0: Hallo und guten Tag. Heute erzähle ich mal ein bisschen was über die Wegzugssteuer, über das Wegziehen überhaupt, was das überhaupt bedeutet und ähm, wie man die Probleme der zukünftigen Besteuerung mit dem Welteinkommen oder die beschränkte Steuerpflicht oder die erweitert beschränkte Steuerpflicht mit einer Genossenschaft elegant umschiffen kann. Dieses Thema ist sehr aktuell es gibt unwahrscheinlich viele Menschen, die aktuell überlegen, auszuwandern, wegzugehen aus Deutschland. Und ähm, aus diesem Grund wird es auch ähm, ab Juni 2022 einen Videokurs mit dem Dr. Damas, Steuerberater, Steuerfachanwalt und mir geben, indem wir den Fall Sven zieht mit seiner Struktur weg, ähm, mal beleuchten sehr interessant. Wir machen schon seit längerem auch gemeinsam mit Dr. Dammers Wegzugsberatungen zu diesem Thema. Eher die steuerliche Seite, wir den gestalterischen Teil mit der Genossenschaft und auch anderen Strukturen, auch eine Stiftung ist eine gute Option beim Wegzug. Aber fangen wir mal von vorne an. Gehen wir davon aus, die möchten wegziehen. Du möchtest wegziehen mit oder ohne Familie. Welche Dinge müssen beachtet werden? Zum einen ist es so, dass egal wo du in der Welt oder wo sie in der Welt Anteile an Gesellschaften haben, mehr als ein Prozent, auch bei Aktiengesellschaften mehr als ein Prozent, geht der deutsche staat davon aus wenn sie wegziehen dass sie damit dem deutschen staat in zukunft keine steuern mehr zahlen für die ausschüttung deswegen sagt er dann machen wir das zur sicherheit so wir besteuern sie einfach so als wenn sie es verkauft hätten das ist natürlich ein bisschen blöd weil dann diskutiert man nämlich immer das thema ähm, mit dem deutschen staat ähm, ob man äh, viel oder wenig Wert in so einer Gesellschaft hat. Und immerhin beträgt die Steuer 25% plus Solidaritätszuschlag vom Wert der gesamten Gesellschaftsanteile oder vom Wert des Unternehmens, je nachdem. Das kann sehr teuer werden und viele haben da kein Interesse zu oder keine Lust, zu, <lacht> keine Lust zu, diese Steuer zu zahlen. Nun ist es so, dass ähm, das aber nicht das einzige Problem des Wegziehenden ist. Also zum einen hat er eine drohende Wegzugsbesteuerung für Geschäfts-, Gesellschaftsanteile ähm, oder Geschäftsanteile, ähm, die er hält. Zudem hat er aber auch nachher einen Steuerstatus, der verschiedene Auswirkungen hat. Hält er nämlich weiterhin Vermögen in Deutschland über 154.000 Euro hinaus, also hat er zum Beispiel eine Eigentumswohnung oder Immobilien, die verbleiben in Deutschland, dann ist er in der Regel erweitert beschränkt steuerpflichtig. Das heißt, sein gesamtes Einkommen bis auf die Auslandseinkünfte, das ist ein hochkomplexes Thema, was das ist, bis auf diese Auslandseinkünfte, wird ganz normal weiter in Deutschland besteuert. Das ähm, klingt schon mal nicht gut, ist auch nicht so gut. Der Staat sagt, du hast wesentliche wirtschaftliche Interessen in Deutschland, deswegen bleibt die Besteuerung in Deutschland bis auf die reinen Auslandseinkünfte. Unangenehmer noch kann die beschränkte Steuerpflicht sein. Die beschränkte Steuerpflicht hat man nur für Dinge, die man, wo man Einkünfte in Deutschland hat. Also nehmen wir an, ich bin Angestellter oder habe noch ein Einzelunternehmen in Deutschland, das muss allerdings nicht bei der Wegzugsbesteuerung besteuert werden, weil ja keine Gesellschaftsanteile. Also nehmen wir an, ich habe noch ein Einzelunternehmen oder Einkommen in Deutschland und dann wird das ganz normal ähm, bei der beschränkten Steuerpflicht besteuert aber die ganzen Vorteile wie Freibeträge, Kinderfreibeträge und so weiter und so fort, die verliere ich, ich habe also diese Freibeträge nicht. Das ist ein ganz schwieriges Thema, das, Sie brauchen auch zwingend immer einen Steuerberater beim Wegzug, das äh, kann man vollkommen vergessen das alleine zu machen. Manchmal ist diese Gestaltung des Wegzugs äh, tatsächlich auch über ähm, Jahre notwendig. Ähm, zum Beispiel ähm, bei Immobilien, wenn da noch äh, Spekulationsfristen sind, äh, dann ist es äh, sehr ungünstig, damit umzugehen. Aber grundsätzlich, wie kann man das Problem lösen? Man kann das Problem lösen, zum einen äh, mit einer Stiftung, bei der Stiftung haben wir jedoch häufig das Problem, dass das Hineinbringen von irgendwelchen Vermögenswerten recht teuer ist. Steuerlich recht teuer. Einfacher haben wir es bei einer Genossenschaft. Bei der Genossenschaft können wir auch alle Arten von Vermögen unterbringen. Das heißt, wir können recht günstig Unternehmen unter die Genossenschaft bringen. Wir können sehr gut Immobilien, auch zu einem geringen Grunderwerbsteuersatz, in die Genossenschaft einbringen. Dasselbe gilt für alle anderen Vermögenswerte. Diese Situation, die wir mit der Genossenschaft haben, kann uns in Zukunft vollkommen von irgendwelchen Problemen nach dem Wegzug ähm, schützen. Jedoch ist es so, dass wir häufig häufig ähm, längere Zeit brauchen, um das Ganze zu ordentlich äh, abzuwickeln. Zum Beispiel bei den Immobilien, wenn die noch in der Spekulationsfrist sind, das heißt man hat sie noch nicht zehn Jahre gehalten oder äh, wenn man selber drin lebt, äh, hat man noch keine zwei Silvester dort verbracht, dann ist das so, dass ähm, die ähm, die Situation sehr auch da sehr steuerlich ungünstig wäre, weil natürlich der Wertzuwachs besteuert werden würde. Das sollte vermieden werden, deswegen ist eine langfristige Planung bei der Wegzugsbesteuerung notwendig. Warum funktioniert das mit der Genossenschaft? Zum einen ist es so, Sie sind kein Gesellschafter als Mitglied der Genossenschaft. Das heißt, Sie haben keine Gesellschaftsanteile und die Genossenschaft ist so insofern ähm, im Wesentlichen nicht betroffen von der Wegzugsbesteuerung. Jetzt sagt aber das Gesetz, nö, das ist bei der Genossenschaft, äh, wir, wir sagen jetzt einfach, die Genossenschaft ist eine Kapitalgesellschaft, was nicht stimmt, aber wir sagen es und somit ist es genauso zu behandeln wie eine Kapitalgesellschaft. Das ist Problem, was wir hier aber tatsächlich haben, wäre ja dann, dass die Genossenschaft, Genossenschaft genauso zu besteuern wäre wie eine GmbH. Jedoch ist es so, dass ähm, ein freundlicher Richter des Bundesfinanzhofs höchstrichterlich ähm, einen Kommentar geschrieben hat zum Bewertungsgesetz. Und in dem Bewertungsgesetz Kommentar sagt ja ganz klar, mh, wir können durchaus die Genossenschaft dem gleichstellen und ja, es ist auf Genossenschaftsanteile Wegzugsbesteuerung zu zahlen. Aber, ich habe was mitgebracht, wir haben zwei verschiedene, von, zwei verschiedene Arten von Vermögen. Einmal haben wir hier das Vermögen der Genossenschaft, das heißt, dieses Vermögen der Genossenschaft ist ein sogenanntes Sondervermögen. Das gehört allen gemeinsam und es kann nicht den einzelnen Mitgliedern zugerechnet werden. Und hier haben wir das Vermögen der Mitglieder. Die Birne ist das Vermögen der Mitglieder. Sie können es sich aussuchen, was besser schmeckt. Faktisch ist es in dem Beispiel so, dass das die Mitgliedsanteile sind. Das heißt, das ist das eingezahlte Geld der Mitglieder. Habe ich also hier in diesem Bereich 100 Euro Mitgliedsanteil oder sagen wir 1.000, dann fallen nur auf diese 100 oder 1.000 Euro die Steuern an, die Wegzugsbesteuerung. Für das Sondervermögen fällt überhaupt nichts an. Nun, weil es verbleibt bei der Genossenschaft, es zieht nicht weg und es ist den Mitgliedern nicht zuzurechnen. Das ist der Grund, warum eine Genossenschaft sehr gut bei der Gestaltung, böses Wort, der, des Wegzugs sehr gut eingesetzt werden kann und wir sie dafür auch nutzen. Die Genossenschaftsgründungen im Rahmen von Wegzugsbesteuerung steigen in den letzten drei, vier Jahren rasant an. Wenn Sie also auch ein Problem haben mit der Wegzugsbesteuerung oder vermeintlich, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf oder Sie schauen mal unter Veranstaltungen. Da gibt es tatsächlich auch immer wieder Webinare und Seminare zu einem guten Preis von uns mit Herrn Dr. Damas zur Wegzugsbesteuerung und die weiteren Folgen des Wegzugs in Bezug auf die Steuern. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam mit Ihnen Ihr Wegzugsthema anzuschauen.